Добро пожаловать! Вы слушаете интернациональный подкаст Германской Федеральной Палаты Адвокатов «One World, One Legal Profession». Меня зовут Вероника Хора, я директор интернационального отдела ФПА Германии. Наш сегодняшний гость Джамшит Тургалиев является известным адвокатом и членом правления Палаты Адвокатов Республики Узбекистан. Джамшит, здравствуйте и спасибо вам за то, что вы согласились быть первым гостем нашего нового проекта. Добрый день, Вероника. Для меня на самом деле это большая честь быть гостем вашей передачи. Я рад вас приветствовать, я рад приветствовать наших коллег из Германии и слушателей из Германии. И для нас, для адвокатов Узбекистана, это очень важно, что вот проходят такие встречи. Спасибо вам большое. Спасибо вам тоже за ваше время. Для тех, кто не очень знает, немного знает об Узбекистане, Узбекистан – это страна в Средней Азии, которая граничит с Афганистаном, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном и Туркменистаном с населением в 33 миллиона человек. Узбекистан намного больше Германии. Страна была одной из 15 республик Советского Союза до 1991 года. Германия тесно сотрудничает с Узбекистаном во многих сферах, таких как в сфере развития экономики, защиты окружающей среды, здравоохранения, образования. Страна является очень важным партнером Германии в регионе, и Палата адвокатов Республики Узбекистан является важным партнером для Федеральной Палаты адвокатов Германии. Чемщит, я попрошу вас расширить наши знания об Узбекистане и назвать нашим, случаем, нашим слушателям несколько интересных фактов о вашей стране. Спасибо, Вероника. Ну, на самом деле, действительно, как вы уже сказали, наши страны объединяют очень многое. И Узбекистан, и Германия, то есть у нас очень много э, общего. На самом деле, Узбекистан – это многонациональная страна. В нашей республике проживают представители более чем 130 наций и народностей. Среди них особый вклад вообще в развитие нашей истории, культуры, политики, права и экономики – страны внесли, конечно же, и представители немецкой национальности, которых в настоящий момент в нашей стране насчитывается около 8 тысяч. Очень интересно, что в начале 20 века, по оценкам современных исследователей, на территории нынешнего Узбекистана э, проживало около 40 тысяч немцев. Э, еще в 14 веке, вот интересный факт, э, был такой замечательный рыцарь Иоганн Шильтербергер. Да, он был путешественником из рыцарского рода из Баварии, который пребывал начиная с 1402 года, при знаменитом Тамерлане, а позже при его сыне Шахрухе. Он побывал в Самарканде и написал свою знаменитую рукопись, которая так и называется «Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 по 1427 год», в которой он знакомит с нашим краем походами Амира Тимурова и Европейское сообщество. Другой представитель немецкого народа – это Франц Ксавье фрон Шварц, который проживал с 1847 по 1903 год, он работал руководителем Ташкентской обсерватории в конце 18 века и опубликовал несколько очень интересных фундаментальных трудов по истории Туркестана. К сожалению, его некоторые из них, вот этих трудов, они вышли только на немецком языке, и то есть не имеются их переводов на узбекский либо на русский язык, и мы думаем, что в будущем это тоже один из проектов, который вот необходимо будет перевести его работы, будет интересно очень и нашим жителям узнать про его труды. Два генерал-губернатора Туркестанского края, это Розенбах Николай Оттович и Константин Кауфман, также были этническими немцами. Нельзя не отметить Рихарда Шредера, одного из основоположников сельскохозяйственной науки в Узбекистане, 
который в, два, в начале 20 века занимался разработками новых сортов хлопчатника, пшеницы, виноградарства и других растений. Что же касается вот пяти интересных фактов об Узбекистане, вы, в принципе, уже дали такой небольшой обзор. Я бы хотел перечислить следующее. Узбекистан – это единственная страна в мире, когда название всех соседей, которые оканчиваются на «стан». Вы, как вы сказали, Таджикистан, Афганистан, Туркменистан, Казахстан. Да? И у нас вот всего в мире две страны, то есть Узбекистан и Лихтеншейн, чьи соседи не имеют выхода к океану. То есть у нас, чтобы добраться до океана, это через две страны необходимо. Второй очень интересный факт, что вот нашим, нашей государственности и вообще праву нашей страны, то есть оно имеет трехтысячелетнюю историю. И такие наши древние города, как Самарканд, Ташкент, Бухара, Хива, то есть им более двух с половиной тысяч лет. Здесь у нас в Узбекистане, то есть небольшая такая, я хотел взять рекламу нашей страны, здесь растут одни из самых вкусных, экологических, чистых фруктов и овощей в мире, которые сохраняют свой натуральный аромат. Поэтому у нас очень знаменитые гастрономические туры в Узбекистане. Это я могу подтвердить. Спасибо. Четвертое – это то, что Узбекистан является родиной телевидения. Об этом немногие знают. Но именно в Узбекистане 26 июля 1922 года впервые ретранслировалось движущееся изображение. Как раз-таки там, где находится наш современный Ташкентский государственный юридический университет, был такой знаменитый инженер Гробовский, который создал такой телефон, прибор, который транслировал изображение на расстоянии. То есть мало кто об этом знает, но действительно Родина Узбекистана, он запатентовал это свое изобретение, которое было в открытом доступе, ну и потом уже как бы в Америке было продолжение на самом деле да, развития телевидения. Вот такой вот интересный факт. И пятое, что Узбекистан он по запасам золота у нас занимает четвертое место в мире, просто ЮАР США и России. Наша страна входит в пятерку мировых производителей хлопка вместе с Китаем, США, Индией, Пакистаном. И то есть большая часть хлопка уходит вот на экспорт. Ну, вот вкратце, если можно было так сказать, вот описать наш Узбекистан, наверное, вот эти вот пять факторов я бы хотел отметить. Спасибо большое. Это очень интересно. Я думаю, нашим слушателям будет интересно узнать больше о вашей стране и приехать посмотреть на нее своими глазами. Джамшит, а какова правовая традиция Узбекистана, возможно, с учетом особенностей его истории, культуры и географического положения? А, Вероника, действительно, знаете, вот на становление и развитие нашей вообще юридической профессии в стране очень большое, конечно же, влияние оказало историческое развитие. То есть наша, как я уже сказал, история государственности насчитывает более трехтысячелетнее существование. И вот с начала восьмого века, с приходом суда на территорию современного Узбекистана арабов, здесь стало развиваться мусульманское право, которое практиковалось вплоть до 1928 года. В основном это по семейному, то есть шариат, да, по семейному праву, то есть вопросы кожедневной деятельности. С 1860 года, то есть части современного Узбекистана, они вошли в состав Российской империи, что также отразилось на правовой системе. И вот два генерал-губернатора, которые являлись этническими немцами, как раз-таки и здесь руководили построением да, тогда новой государственности, новой системы права, да, которая в том числе имела уже элементы российского права, то есть громано-германская правовая семья здесь как раз-таки развивалась. И примечательно, что вот в этот период, в 1879 году, была открыта первая адвокатура. У нас вот юрист Абдунаби Куралбай, который считается первым адвокатом 
в республике, вообще в Узбекистане. Он получил образование в Санкт-Петербурге и вот учредил как раз в 1879 году первую адвокатуру. Дальнейшая, то есть революция, мы знаем, 17 года и становление советской власти в регионе, конечно же, коренным образом изменили ситуацию. То есть вместе с другими органами старой юстиции, которые были вот по аналогии с юстицией царской России, то есть они были упразднены. И, к сожалению, большому была упразднена и сама адвокатура. В советский период, начиная с 1917 по 1991 годы, формируется уже новая адвокатура, то есть новая судебная система, которая, ну, и большому сожалению, в тот период он был ознаменован тем, что исполнительная власть и политические партии влияли очень сильно на развитие вообще судебной системы и на развитие профессии в стране. И вот в 1991 году, как вы знаете, у нас страной была обретена независимость и положено начало нового этапа развития, в том числе права и юридической профессии. Джемши, Узбекистан да. – это страна реформ. Так заявил Всемирный банк, который внес Узбекистан в список 10 стран, которые в данный момент проводят наиболее активные реформы. Страну очень хвалят международные наблюдатели и организации за значительное продвижение в направлении политической либерализации и рыночной экономики. После более двух десятилетий экономической и политической изоляции во время бывшего президента автократа Каримова, Узбекистан с 2016 года проводит одну реформу за другой. Одна из самых главных реформ – это реформа системы правосудия, которая должна быть честным, доступным, неподкупным. Вы могли бы нам рассказать о текущей ситуации в сфере юстиции в Узбекистане и о главных пунктах реформы? Да, на самом деле я бы хотел, знаете, немножко сделать вот такой экскурс, начиная с периода независимости. Да? У нас выделяют четыре этапа вообще судебно-правовых реформ в нашей стране. То есть первый этап, соответственно, с 1991 по 2000 годы, это этап первоочередных реформ. То есть когда это переходный период, когда формировались новые судебные органы, новые институты, то есть были заложены именно фундаментальные основы. Именно в этот период, то есть принимается... Конституция Республики, это 8 декабря 1992 года, которая закрепила принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, и был определен статус судебной власти и определены ее основы. А в 1993 году был принят закон о судах, который также обеспечил гарантии самостоятельности судебной системы, и в нем впервые были закреплены такие важнейшие принципы судопроизводства, как презумпция невиновности, право на защиту, которые в последующем уже, конечно же, были отражены и в уголовно-процессуальном законодательстве, в частности, в уголовно-процессуальном кодексе. Второй этап, это с 2001 по 2007 годы, он был ознаменован укреплением уже независимой судебной системы. То есть в этот период у нас наблюдалась либерализация уголовных наказаний, применение альтернативных видов, не связанных с лишением свободы, То есть механизм применения, были внедрены механизмы примирения, исключение инструмента конфискации, ну, которые также, на самом деле, негативно отражались вообще на всей судебно-правовой системе. И в этот э, период судам было передано право выдачи санкций на заключение под стражу, что вот очень важным является. Третий период у нас с 2008 по 2016 год, это расширение судебной власти, э, укрепление вообще института Хабиос Корпус. И вот четвертый этап, как раз-таки, о котором вы, Вероника, и говорите, да, это этап, когда действительно начались новые реформы, да, то есть был новый глоток воздуха, новые веяния, и вот эти реформы сейчас, 
очень важны вообще для развития государства, для вообще всего сообщества, для обычных людей и граждан. Да, потому что начиная... Ну, все, все, наверное, у нас всегда связано с с справедливостью, с понятием справедливости. Именно должная судебная система, то есть вот независимая судебная система может обеспечить это. То есть у нас, начиная с 2006 года, это новый этап, когда он был ознаменован тем, что приведение нашего национального законодательства в соответствии с международными стандартами у нас были упразднены ряд инстанции по пересмотру судебных решений. Высший хозяйственный суд был объединен с Верховным судом, была создана единая судебная система. То есть и вся, вот вся, все реформы были направлены на приведение уже действующего законодательства международным стандартам. Вкратце, в принципе, вот, вот так вот. Спасибо. Профессия адвоката в Узбекистане также реформируется сейчас. И Палата адвокатов Республики Узбекистан играет очень важную роль в ходе этой реформы. Совместно с Министерством юстиции и администрацией президента ваша палата активно участвует в разработке нового закона об адвокатуре. Позвольте мне выразить свое восхищение этим фактом. В стране, где у власти долгое время находился режим, который не спрашивал ни у кого особенно у своих гражданах мнения, спустя несколько лет к мнению адвокатуры прислушивается государство это здорово, это правильно, никакие реформы адвокатуры не должны проходить без участия самой адвокатуры. Джамшит, расскажите нам, пожалуйста, о главных целях этой реформы. Да, действительно, мы все были очень воодушевлены вот тем новым веяниями, новыми направлениями, которые у нас начали в четвертый этап. То есть и адвокатура, как часть судебно-правовых, правовой системы, конечно же, должна была быть реформирована. И мы все это понимали. И все адвокатское, юридическое сообщество, мы понимали, что необходимо обеспечение независимости судов, необходимо реформирование вообще института адвокатуры. Он играет важную роль в обеспечении э, защиты прав и интересов физических и юридических лиц. Поэтому, конечно же, на него возложена очень э, большая ответственность. И то, что э, вот у нас, э, начиная с 2017 года, э, вот правительством, руководством страны сейчас действительно многие направления, касающиеся адвокатуры, уже переданы, вовлекаются в нее сами адвокаты. Это очень важно для нас. То есть сейчас главная речь идет об укреплении институциональной и функциональной независимости адвокатуры в стране. То есть в 2018 году был принят указ президента, который впервые вообще за всю историю просто оголил все существующие проблемы в адвокатуре, которые замалчивались на протяжении последних 30 лет. И вот указом президента, непосредственно руководитель страны, он открыто то есть обозначил ряд, ряд проблем, да, указал э, на те направления, где действительно просто он э, на самом деле э, выразил мнение многих адвокатов страны. Да, и на, начались вот эти реформы. И в 2019 году также был еще принят очень другой важный указ президента, в котором была предусмотрена разработка концепции развития Института адвокатуры Узбекистана. И примечательно, что в обязательном порядке, то есть вот в разработке этой концепции принимает Палата адвокатов. Впервые вообще за историю, наверное, адвокатуры нашей страны вот такие вот важные шаги были сделаны. Примечательно, что в 2018 году, да, 12 мая, был принят указ президента 5441, 
где предусматривалось, что любой нормативно-правовой акт, который каким-либо образом затрагивает права и интересы адвокатов, должен в обязательном порядке согласовываться с Палатой адвокатов. И это было впервые внедрено, и сейчас действительно наша Палата адвокатов, она тоже обновился состав Палаты, пришли новые кадры туда, которые на самом деле раньше были вообще как бы далеко от Палаты адвокатов, то есть никак не связаны с ней. То есть, да, и действительно сейчас проходят реформы, которые направлены на укрепление институциональной и функциональной независимости. И вот эта концепция, которую мы вот сейчас, наша рабочая группа, которая была создана при Палате адвокатов Республики Узбекистан, разработана, она разработала концепцию развития Института адвокатуры и при поддержке наших коллег с Министерства юстиции, то есть мы ее дорабатывали, многие международные эксперты также нам помогали, о чем, наверное, я чуть позже скажу. И она направлена в администрацию президента, и сейчас вот мы все ожидаем с нетерпением, когда эта концепция будет принята, чтобы сделать следующий шаг, это принять новый обновленный закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, который позволит укрепить статус адвокатов, то есть усилит их гарантии правовые, и, я думаю, будет только позитивно влиять на развитие всей судебно-правовой системы в стране. Да, спасибо, это очень важные и нужные изменения. Это постановление президента, которое только что цитировали, во всех вопросах согласовываться с палатой, но это, конечно, больше, чем мы имеем в Европе. Да? Это очень здорово, что ваш президент издал такой указ. Вы только что сказали, что при разработке законопроекта об адвокатуре ваша палата получила активную поддержку со стороны международных организаций и адвокатских палат других стран. Федеральная палата адвокатов в Германии с большим удовольствием откликнулась на запрос прокомментировать ваш законопроект с нашей немецкой точки зрения. Мы прекрасно понимаем, что можем внести лишь очень скромную лепту в ваш проект и рассказать вам о немецкой точке зрения на адвокатское самоуправление. Но, конечно, принимать решение о том, нужно ли вам что-то у нас заимствовать, можете только вы. Никто, кроме узбекских адвокатов, не знает лучше, какая система нужна узбекским адвокатам. Скажите, вот из той информации, всех дружеских рекомендаций, которые вы получили от ваших зарубежных партнеров, было ли вам все из этого полезно или, может, вам что-то мешало в работе? На самом деле, действительно, мы вот вы не представляете, какую мы ощутили то есть поддержку от наших коллег вообще с международного сообщества. И вот наши коллеги с Федеральной палаты адвокатов Германии, в том числе и вы, Вероника, за что мы вам очень благодарны, оказали действительно очень большую поддержку и как экспертную поддержку, так и вообще и душевную поддержку, чем мы очень благодарны. На самом деле все рекомендации, которые даны международными экспертами, они все очень конструктивны. А для нас, так как я уже сказал, это впервые было за, за историю, наверное, современного Узбекистана, вообще за историю вообще развития адвокатуры в Узбекистане, что Палате адвокатов дали возможность разработать вот проект данной концепции, потому что раньше это было абсолютно немыслимо. И понятно, что многие положения, наверное, которые мы постарались внести в эту концепцию, после того, как наши коллеги, вот международные эксперты тоже нам то есть, подсказывали, помогали, то есть делились своим опытом. Это все для нас имело такую колоссальную, колоссальную поддержку и колоссальную помощь. Это просто неоценимо. И вот от лица всего а, сообщества нашего юридического, 
я бы хотел выразить благодарность, в частности, и Федеральной Палате Адвокатов за такую неоценимую помощь и поддержку. Несомненно, вопрос, как должна выглядеть наша современная адвокатура Узбекистана, это является прерогативой юридического сообщества самой страны. Но при этом для нас очень важно, что с нами делится опытом и нас поддерживают наши коллеги из других стран. Спасибо вам за добрые слова. Вы должны также знать, что мы черпаем для себя очень много из нашего сотрудничества, и мы привозим в Берлин очень много новых идей. Говоря с вами о системе вашего самоуправления, мы глубже понимаем нашу систему. То есть для нас, для обоих сторон, это очень нужный и ценный опыт. Спасибо вам тоже, что вы даете нам возможность участвовать в этом. В чем Когда я была в Ташкенте в сентябре 2019 года по приглашению вашей палаты адвокатов и при спонсорстве этой поездки со стороны организации «Региональный диалог», мы посетили судебную академию, чтобы провести беседу о профессии судьи в Узбекистане и в Европе. Я помню, мы вошли в зал, где находилось приблизительно 60 молодых узбекских судей, и из них только 6 или 7 были женщинами. Я обратила на это внимание, сказав, что если мы находились в Германии, то от общего числа участников женщин было бы около половины. Если я не ошибаюсь, то среди адвокатуры в Узбекистане также большинство – это мужчины. Но что было очень позитивно, на следующий день, когда мы провели конференцию со студентами юридических факультетов Ташкента, в зале было очень много девушек. Джамшин, скажите, насколько активно в Узбекистане в юридических профессиях представлены женщины? Ну, на самом деле, вы вот затронули очень чувствительный вопрос, наверняка. Это вообще вопрос гендерного равенства и представительства, то есть в том числе в судебной системе. Действительно, даже в адвокатуре, в нашей адвокатуре в Узбекистане у нас около 4000 адвокатов, и из них только всего лишь 25% являются представителями прекрасной половины. Да, то есть представителями женщин. И около тысячи у нас женщин-адвокатов. Это, конечно же, дает почву для размышлений, это дает, конечно же, основу для критического пересмотра, то есть какие имеются препятствия, мы это все должны осознать, то есть понять, почему так происходит. Наверное, какие-то есть и особенности наши, и присущие нашему региону. Но я бы хотел еще отметить, что, с другой стороны, очень много женщин у нас юристов инхаусов, а также очень много юристов, работающих женщин нотариусами. То есть там, например, то есть это равенство гендерное, оно, наверное, более соблюдено. И сейчас, вот, что примечательно, что э, нашим вот, руководством страны этому вопросу вообще уделяется особое внимание. И на всех выступлениях вообще у нас вот, и президент также, и правительство. И вот недавно у нас была встреча и с министром юстиции, который организовал такую вот полезную встречу для адвокатов со всеми государственными органами. Там также ставился этот вопрос про, по гендерному равенству. Да? То есть это действительно ключевые, очень важные вопросы, которые необходимо э, прорабатывать, необходимо то есть, э, совершенствовать нормативно-правовую базу, то есть улучшать условия, чтобы это было все-таки э, какое-то вот гендерное равенство у нас все-таки и права женщин также э, были обеспечены на должном уровне. Вы знаете, если смотреть на Германию, то в Германии буквально за последние уже 30, 
максимально 40 лет количество женщин в юридических профессиях выросло. Да? То есть э, э, Германия тоже идет из культуры того, что в юридических профессиях были в основном мужчины. Но сейчас это, конечно, э, проблема, которая существует меньше, чем она была раньше. Женщин в судебных в суде и в прокуратуре приблизительно половину. В адвокатской профессии мы все еще боремся с 30-35%. Да? То есть мы тоже еще находимся в развитии в этом вопросе. Джамшит, в заключение я бы хотела вас спросить. Если бы у вас было три желания, вот как в сказке о золотой рыбке, три желания о будущем адвокатуры Узбекистана, какие три желания вы бы назвали? Очень интересный вопрос, Вероника. Спасибо да, за, за этот вопрос. Ну, три желания какие? Да, наверное, хотелось бы, чтобы те реформы, которые у нас проходят сейчас в стране, они побыстрее достигли поставленных задач, и в том числе была бы обеспечена подлинная независимость судов и юридической профессии. То есть вот это, наверное, первое основополагающее. Там, где есть сильные суды, там, где есть независимые суды, ей будет существовать и сильная адвокатура. То есть если нет независимых и сильных судов, то говорить вообще о институциональной независимости адвокатуры, наверное, не будет возможности, и говорить не будет приходиться. Второе, конечно же, это усиление самого института адвокатуры, увеличение количества молодежи. У нас, к большому сожалению, есть вот сейчас небольшие припоны, да, это для молодых кадров, там, наличие двухлетнего стажа появилось у нас в 2008 году, что привело к оттоку молодых специалистов вообще и нежелание их приходить в адвокатуру. Я не говоря уже о том, что престиж адвокатуры был, конечно, пострадал вот в этот период, да, вот в 2008-2009 году до четвертого этапа наших реформ. И хотелось бы, чтобы, конечно, пополнялось квалифицированными кадрами. Сейчас у нас в стране, если вот сделать анализ в 2008-2009 году, когда проводились эти реформы, количество молодых адвокатов на то же самое количество, то есть на общее количество 4000 адвокатов было около 225. На сегодняшний момент количество молодых адвокатов катастрофически низкое. Почти в 4 раза меньше, чем это было вот декаду назад, 10 лет назад. Поэтому хочется, чтобы наши ряды пополнили молодые адвокаты. Вот это второй. То есть, чтобы количество адвокатов было не 4000, как сейчас, а хотя бы 8-10 тысяч, потому что они смогут уже, молодые кадры смогут нести то есть, новую волну, новое, новые веяния, нести действительно изменения. И третье, вот, действительно, это моя, моя мечта, и я везде говорю тоже об этом, что очень хочется, чтобы у нас вот, в нашем современном Узбекистане сильно была развита наша правовая школа. У нас очень сильная была школа правовая, которую, большому сожалению, там за последние, вот, 2000, начиная там, с 2005 года, было небольшое падение, и хочется, чтобы сейчас эта правовая школа встала на ноги сильно, чтобы у нас появились международные адвокаты, которые были признаны во всем мире, и которые бы с честью и достоинством защищали интересы нашей республики Узбекистан на международной арене, в международных арбитражах, в международных судах, Потому что, к большому сожалению, до сегодняшнего дня то есть наши интересы страны представляют то есть, крупные иностранные компании адвокатские. Мы бы хотели, конечно, чтобы... Вот, это моя мечта такая, чтобы наши собственные адвокатские формирования были такие созданы, 
национальных, которые могли бы это сделать не хуже, чем наши коллеги с международных крупных компаний. Спасибо большое, Джамшит. Я думаю, наши слушатели получили просто огромное количество интересной информации. И мы надеемся, что мы в скором будущем с вами увидимся и будем продолжать работать с Палатой адвокатов Республики Узбекистан. Спасибо вам большое за ваше время и до свидания. Спасибо вам большое, Вероника. Спасибо большое.